0: Começando mais uma edição do Antes Pop do que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega. Eu
1: sou o Tuco Almeida e como todo bom fã de pop já sabe a Era Country chega pra todas, inclusive pra esse podcast.
0: <risos> e o Country chegou aqui por um ótimo motivo. A Casey Musgraves lançou o álbum dela Starcrossed, que tá sendo super elogiado e veio daquele jeito que a gente gosta, cheio de referências.
1: Então bora logo descobrir todos esses detalhes.
0: Bom, pra quem tá precisando de uma situada, a Casey Musgraves é uma cantora de 33 anos, do Texas, nos Estados Unidos. Ela começou a cantar em alguns grupos ainda criança, mas ela ganhou mais popularidade quando tinha cerca de 20 anos.
1: Pois é, e ela sempre esteve bem próxima da música Country, mas ela também tá longe daquele estilo tradicional. Por isso, ela ficou conhecida como a rainha do Galactic Country ou uma Cosmic Cowgirl. Adoro esse nome.
0: Eu amo.
1: Justamente por ela misturar diversas influências e também porque ela fala abertamente sobre o uso de substâncias durante o processo de composição dos álbuns e o que poderia levar ela para o espaço, né? Oh. Tem Uh.
0: Tá a <risos> Mas a gente pode dizer que a Casey atingiu um novo patamar com o lançamento do Golden Hour, que foi o quarto álbum de estúdio dela, que ela lançou em 2018. O projeto misturava um pop country com elementos da música disco e do eletropop, e foi um sucesso no Grammy de 2019, levando quatro categorias, incluindo o álbum do ano.
1: É, e um fato muito importante aqui é que o Golden Hour falava muito sobre amor e tinha uma perspectiva um pouco mais positiva da vida justamente pelo momento que a Casey tava vivendo. Só que assim como acontece com quando a gente vai tirar foto pro Instagram, a <risos> Golden Hour acabou e o novo álbum veio com uma pegada completamente diferente.
0: Eu, eu amo as referências, sabe? Não dá. <risos> <risos> e, bom, Bom, vamos explicar essa fofoca aí, né desde o começo de 2021 a Casey já vinha falando que lançaria o quinto álbum de estúdio e falaria sobre o seu divórcio o que aconteceu foi em que julho de 2020, a mídia americana divulgou que a Casey estava se separando do também cantor de country Ruston Kelly, acho que fala assim o nome dele né, Ruston uhum, Kelly acho que sim e os dois se conheceram em 2016, estavam casados há cerca ali, de três anos. E no pedido de divórcio, eles alegavam que o casamento simplesmente não tinha dado certo.
1: É, e aí esse foi o grande catalisador pro quinto álbum de estúdio da Casey, o Starcrossed. Ele tá sendo chamado pela crítica americana, inclusive, de um split álbum, ou um álbum de separação. E a própria Casey já brincou com isso. Numa entrevista pro jornal The New York Times, ela disse Eu não seria uma artista country de verdade sem pelo menos um álbum de divórcio no meu cinturão. Maravilhosa. <risos> eu
0: amei, aí o uso da palavra... Pelo menos um. <risos> Já bom. deixou aí
1: a possibilidade de outras.
0: Né? <risos> e apesar da afirmação, StarCross está longe de ser assim, um álbum de divórcio tradicional do country. Especialmente porque ele não fica tentando encontrar culpados da relação, ou apontando dedos para outra pessoa. Ele foca muito mais na jornada da Casey durante todo esse processo, como ela estava se sentindo, né?
1: É, é por isso até que ela mesmo tem definido o álbum como uma tragédia incrível três atos, começando pelo momento que ela ainda tá tentando fazer esse relacionamento funcionar até a fase atual inclusive, ela começou a compor o álbum ainda quando ela tava com o Russell Kelly, ou seja tá tudo bem fresquinho
0: Hum. Bom, e como foi um álbum bem pessoal, tem pouca gente envolvida. Amei! Uhul, palmas. <risos> a Casey contou com a colaboração de dois parceiros, que o The New York Times definiu como os dois paisões dela nessa jornada.
1: Cada o... um tem o seu daddy, né? É. <risos>
0: que merece. <risos> o Ian Fitchuk e o Daniel Tashian. Os dois são nomes importantes do folk e do country, e também foram os principais envolvidos no Golden Hour.
1: Pois é, ela postou meio que no seguro aí, né? Mas também é importante notar que essa foi a primeira vez que ela não teve a colaboração de pessoas que estiveram presentes nos hits de country anteriores dela. Dessa vez ela deixou tudo para trás e quis fazer algo diferente.
0: Tanto é que ela mesma disse que não sabe descrever o gênero do álbum assim, né, até que eu acho que é um dos motivos pelos quais a gente conseguiu trazer ele aqui no Antes Pop Do Que Nunca, porque se a gente fosse tentar, acho que dá pra dizer que é um álbum pop sim, ainda que tenha várias referências do country e do folk, e que também junta umas pitadas tipo de R&B, de disco, de uma música mais psicodélica, e vai formando uma grande lambança aí.
1: Esse é o máximo que dá pra definir, né? Mais do que <risos> isso, não dá. E é muito legal, porque o álbum já tinha essa cara de ser algo mais íntimo desde o começo da produção. Ele foi todo gravado em um estúdio em Nashville, só com esse trio aí, compondo, produzindo e bebendo também, né?
0: <risos> <risos> e não só isso. Lembra que uhum. a gente falou do uso de substâncias? Pois é, a Casey contou que pra esse álbum ela fez uso guiado de cogumelos alucinógenos, que é oferecido por um casal em Nashville, responsável por uma terapia plant-based. Ela disse que a sensação... É o
1: futuro burger dos Não. cogumelos,
0: né? Assim, é inusitado, pra dizer o um mínimo. Mas ela disse que a sensação de usar os cogumelos foi a de jogar dois metros de neve fresca nos caminhos empoeirados do seu cérebro. Assim, para quem tá assistindo Nine Perfect Strangers no Prime Video, que eu sei que eu e o Lucas estamos, eu achei, é totalmente essa mesma vibe aí, né, do, de um uso controlado de alucinógenos.
1: Olha, essa, essa viagem toda não rendeu uma série no Prime Video mas foi quase isso porque junto com o álbum, a Casey lançou um filme visual eu, eu odiei o nome filme visual né? porque se é filme já é visual né? mas Bom tudo ponto. bem Ele, o filme se chama Starcrossed the Film e foi dirigido pelo Bardia Zainali que foi responsável por videoclipes como Dance to This, do Tracy Van com Ariana Grande, If I Can't Have You do Shawn Mendes e Yami, do Justin Bieber, ou seja ele já tá bem inteirado ali na galera do pop, né
0: é verdade, bom Pons ela Trouxe até umas pessoas já envolvidas no pop pra esse álbum, por isso que não dá pra falar que é só o country, né?
1: Ah não, longe disso.
0: Sim, e o filme não é como Lemonade da Beyoncé, em que, em que parece que é a união de um clipe pra cada música. Ele mantém a mesma vibe de contar essa tragédia em três atos que a Casey descreveu, falando sobre as dificuldades do casamento e do divórcio, mas faz uns arranjos diferentes em algumas músicas pra dar uma resumida na história, vai.
1: Foi muito legal, porque a produção foi gravada em Los Angeles só em 10 dias, bem rapidinho, e conta com um monte de gente legal no elenco de convidados ali, que foi o mais impressionante. Entre eles estão o ator Eugene Levi, de Schitt's Creek, a Simon, que foi a ganhadora do RuPaul's Drag Race, a rapper Princess Nokia, que até apareceu em Gospel Girl agora, é, né, é está famosíssima, e a Victoria Pedretti, que estreou, e que estava na última temporada de You também, da Netflix. Só gente legal aí, né?
0: Nossa, eu achei muito legal esse elenco. Aqui no Brasil, o filme estreia no dia do lançamento deste episódio, 14 de setembro, no Paramount Plus. E aí, quem estiver curioso, já pode assistir quando terminar o podcast. Eu sinto que eu vou querer assistir também, assim. Tô muito ansiosa tô pra ver curioso. esse resultado. Principalmente porque a gente já viu de trailer e pelos clipes que ela já uhum. lançou. Eu acho que vai ser algo bem legal e eu acho que tem tudo tudo a ver com o que a House fez recentemente que a gente combinou aqui, né? Comentou aqui, né?
1: Total. Agora a gente só vai falar de álbum visual só. Não quero nem <risos> mais saber.
0: É isso. Quem não vier com álbum visual tá perdendo aí. É... É. <risos> Bom, mas agora vamos para o nosso faixa a faixa porque ainda tem muita curiosidade legal para contar.
1: Bora. E o álbum abre, então, com já a faixa título, Star Crossed, que é uma espécie meio que de abertura mesmo desse projeto, porque é a faixa em que ela vai resumindo sobre tudo que ela vai falar no álbum. É, o título, tanto da música quanto do álbum, vem da ideia de que as posições das estrelas ditam o destino das pessoas, e já foi usado muito para descrever amantes malfadados, um termo aí inspirado em Romeo e Julieta, do Shakespeare, e e ela quis trazer então essa ideia aí de que desde o começo esse relacionamento estava fadado a terminar, né?
0: Nossa, pesado, né, e ela traz isso na música, né, eu gosto muito como ela abre falando que, bom, let me say the scene, né, uhum. é, é essa parte, deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui, e aí ela fala coisas como, eu assinei os papéis ontem, você veio e levou suas coisas embora, eu me mudei do lar que fizemos e eu devolvi o seu nome, né, então é realmente todos o, o passo a passo do divórcio ali.
1: Sim, além de ser uma música bem dramática, montando essa cena, eu gostei que já veio com referência do jeito que a gente gosta já. Porque tem um verso que ela fala, nós voamos alto demais apenas para nos queimarmos pelo sol. E no Golden Hour tem uma música chamada Happy and Sad, que ela canta, eu nunca me senti tão alta, não, eu nunca estive tão longe do, do chão. Então, e ela... é o momento
0: que ela tá falando justamente sobre o amor ali, né, tipo, Exato. eu tô me sentindo num momento muito bom, muito feliz, então eu tô muito alta, e agora Exato. ela voa tão alto que não deu certo, é muito é... legal.
1: É, já mostra porque foi o que, assim, todas as críticas falavam, assim, esse álbum é meio que a segunda página desse, desse capítulo que foi o, o Golden Hour, sabe, essa música já resume isso, né.
0: Exato. E a Casey falou para o Zane Lowe da Apple, né, da Apple Music, que a ideia da música veio do uso de psicodélicos, né, como a gente já falou, tá bem presente aí, uhum. porque ela queria transformar o trauma em outra coisa. Ela disse que desencadeou todo esse Big Bang, não apenas do título do álbum, mas da música Starcrossed, e aí veio o conceito e ela olhando para a estrutura das próprias tragédias como uma forma de arte ao longo do tempo.
1: Isso é muito legal, né? Ela olhar realmente tipo todo esse conceito de tá escrito nas estrelas e se inspirar nas tragédias gregas para conseguir compor o álbum e também um filme inteiro, né? Transformar tudo isso em arte. Acho muito legal todo esse conceito e, que ela trouxe.
0: E também assim, para algo pessoal, né? Tipo, ó, agora eu vou olhar para o meu relacionamento para ver o que ele trouxe para mim, né? O que como eu posso transformar o meu sofrimento agora em arte. Uhum. Isso é Bem legal. E é. agora um, um comentário aleatório aqui, hum. porque eu achei quando a música começa, começa com. Uh, 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 Aí ah, eu já achei que ia começar. Your eyes, your eyes, make stars look like they're not shining. Eu já achei que era um Bruno Mars ali. Eu achei muito parecido com Just The Way You Are. E, enfim, um comentário aleatório. Porque eu, real, assim, esse comecinho, eu falei, meu Deus, é igual. É
1: muito parecido mesmo. Eu fui checar. Depois que você falou, e é realmente muito parecido. Ótimo ah, comentário. Ah, ah, <risos>
0: obrigada, obrigada. Bom, eu acho, então, que a gente pode, enfim, começar agora essa história de fato. E para nossa segunda faixa, que é Good Wife, e eu digo assim, começar essa história de fato, porque na primeira faixa a Casey fala, bom, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, aí agora nessa ela começa falando, vamos voltar para o começo, let's go back to the beginning, e aí ela fala sobre como ela tentou ser essa boa esposa e como ela tentou fazer o casamento dar certo.
1: É, ela fala até Deus me ajude a ser uma boa esposa porque ele precisa de mim ela muito naquele momento ela falou que essa música ela compôs quando ainda estava dentro do casamento e mostra bem o que ela estava sentindo né e é uma música bem legal porque é uma balada ali com uma guitarra bem presente na faixa toda mas no refrão ela ganha uma virada muito boa que eu acho que foi a revista Volture, definiu como um groove de soul psicodélico, eu achei essa decisão maravilhosa, porque tem meio que uma pegada mais anos 80, assim que era algo que ela já trabalhou no, no álbum passado, né, e uhum. aí tem um baixo mais marcado ali que ficou maravilhoso gostei muito de como essa, essa música vai evoluindo
0: Sim, é uma música que a voz dela também tá muito presente, ela mostrando ali o, a intensidade da voz, né, e eu amo músicas com boas pontes, e essa, a ponte realmente dá a letra de tudo que tá acontecendo ali, e ela é meio que quase falada, assim, é um momento de, parece que... Quando a pessoa fala no meio da música, é um momento de muita honestidade. Eu sinto é um isso um em desabafo, várias. Né? É, eu sinto isso em algumas das músicas que elas dão uma diminuída em alguns momentos. Uhum. E aqui ela fala, por exemplo: e a verdade é que eu provavelmente poderia fazer isso sozinha, mas sem ele, esta casa simplesmente não seria um lar. E eu não quero ficar sozinha. Então é justamente esse momento dela de querer fazer tudo pro relacionamento dar certo e assim, a gente já viu o trailer né do filme, apesar de ainda não ter assistido e tem esse momento que ela transformou provavelmente é esse que tem várias mulheres juntas meio que iguais, aprendendo é a passar esse, roupa é né
1: esse, eu, eu, eu vi uma, uma crítica falando que era esse momento sim.
0: sim, e é legal porque é muito ambíguo, né, aqui ela tá obviamente apaixonada por ele eu, é, foi um cara que fez bem pra ela até determinado ponto, antes deles se separarem, né mas ao mesmo tempo você fica pensando muito, é muito esse pensamento retrógrado de que ela precisa ser a boa esposa tipo, ela que tem que fazer o casamento dar certo, né, a mulher que tem que fazer o casamento dar certo, que não é mais o fato, mas, e eu penso que isso também é muito do country e do, do dos, dos lugares dos Estados Unidos, onde ainda tem muito country, que são um pouquinho mais retrógrados mesmo, e que aí essa mentalidade surge mais forte lá
1: é, eu achei interessante porque eu vi ela falando em algumas entrevistas porque a Casey ficou conhecida por ser uma cantora dentro do country que consegue ser muito verdadeira, muito honesta nas letras, mas ao mesmo tempo ela percebeu que ela ainda tenta ser um personagem às vezes tenta ser algo que ela não é, e em Good Wife, em outras letras do álbum ela tenta passar um pouquinho disso né, e você falou dessa voz dela mais clara ali, quase falada na ponte, né, eu achei interessante que no refrão a voz dela fica completamente distorcida uma hora. Justamente quando ela vai falar Good Wife ali, dá uma, uma quebradinha na voz dela que eu, me assustou um pouco no começo, porque é, a voz dela fica robotizada mesmo, assim como no filme essas good wives que aparecem, esse monte de mulher passando ra, é, roupa, parecem que são robôs mesmo, né, com movimentos extremamente mecanizados, assim. Então foi um, uma algo simplesinho ali, um autotune rapidinho, mas que deu uma, uma quebra interessante. Na hora da, que eu ouvi a música pelas primeiras vezes, eu não gosto, porque eu acho que quebra muito com algo mais acústico que ela tá construindo, mas você vendo o projeto todo, eu acho que faz muito sentido.
0: Total, a meio que você falou aí, de faz sentido, né, Na, no geral e, enfim, eu gosto também dessa quebra, justamente para trazer esse momento de Opa, o que, que tá acontecendo aqui? Será que é bom ou ruim o que ela tá tentando fazer, né? Então, eu gostei bastante. E bom, ela tentou ser tanto uma boa esposa que ela se tornou a flor de cerejeira, Cherry hum. Blossom, que é a nossa hum. terceira faixa.
1: Exatamente. <risos> Cherry Blossom é né, um synth pop ali que começa mais tranquilinho e que no refrão estoura também com uma batida de rock oitentista tá bem forte. A Volture chegou até a comparar com umas músicas do Flip de Mac, dos anos 80, tipo Little Lies e Everywhere, eu achei maravilhoso, e combina muito com a letra que ela pede pro marido continuar tentando fazer o casamento dar certo ali, né
0: é tipo um complemento uma da outra, né? Eu é. acho. Good Wife, ela tentando fazer dar certo e Cherry Blossom, ela falando: Ó, oh, eu tô tentando, mas se você não tentar também, não vai dar é. certo. E aí ela fala assim: Eu sou a sua flor de cerejeira, baby. Não me deixe ser levada pelo vento. Eu tô aqui me esforçando pra ser a sua boa esposa e sou uma pessoa ótima e você tem que me, me segurar também. Eu gostei muito desse paralelo entre essas duas faixas.
1: E elas colocando num lugar muito vulnerável, né, também.
0: Exato, tipo, pedindo ali, né, se abrindo totalmente sobre a relação...
1: É, eu adoro que tem um verso que ela fala, Tóquio não foi construída em um dia, porque flor de cerejeira, Tóquio, uhum. né? E é uma referência ali à frase Roma não foi construída em um dia. E parece que ela meio que dá uma retomada nessa ideia de Tóquio, Japão aí no final da música, porque bem quando tá acabando a música começa um barulhinho assim de pessoas que eu tive a impressão que ela tá tipo no aeroporto sei lá chegando no Japão alguma coisa. Assim, sabe?
0: É, bem. Eu percebi esse barulho das pessoas conversando, mas eu não tinha percebido a língua, né? Mas pode fazer muito sentido ela trazer esse white noise de fundo com o japonês, é, justamente por falar assim: ó, oh, se você não me segurar, eu tô indo embora, eu vou embora mesmo e tô em outro país já, né? Não me deixe ser levada pelo vento. Eu é... acho que faz muito sentido ela ainda trazer esse white noise de como se estivesse em outro país. E você falou ainda que parece ter um barulhinho de aeroporto, né? E é muito um eco de pessoas falando no fundo, como se ela estivesse em um lugar fechado ali, com outras hum. pessoas falando. Então, é interessante. Não conseguir decifrar a língua. Se alguém soubesse... As pessoas estão falando japonês mesmo, ou se é inglês e a gente não entendeu, comenta lá com a gente.
1: Você se foi tudo uma grande fanfic, Como. É?
0: Mas, enfim, eu achei muito legal. E eu acho que faz esse barulho, esse white noise com as pessoas Pessoas falando é, faz uma transição muito legal para a próxima música que é Simple Times que começa também com white noise ali mas de outro jeito né
1: é uma música bem legal com uma batida de hip hop um sintetizador no comecinho e que depois vira uma guitarra com bateria acústica eu adoro que várias músicas dela são isso começa de uma forma e tem umas uhum. viradas muito legais e essa música acaba começando muito mais tipo é, com barulhos mais eletrônicos e vai se tornando algo extremamente mais acústico, né, assim, porque é uma música justamente que ela começa a relembrar um tempo mais simples da vida dela, da juventude, né, um momento mais tranquilo em que ela estava vivendo uma vida mais pacata, sem todo esse drama do casamento agora, né.
0: Sim, ela justamente fala, né, eu queria poder colocar este jogo em pausa, pular esta rodada, tirar o fone de ouvido, colocar o meu gloss, ir para o shopping como se não houvesse nada de errado. É tipo, é realmente ela lembrando desses momentos mais leves e simples da vida dela, e eu acho que o tom da música Melodia entra muito nessa vibe, é muito gostosa de ouvir, é muito leve, é uma música que traz essa sensação boa de... Tempos mais simples. <risos> é,
1: e junto com o lançamento do álbum e do filme nos Estados Unidos, ela lançou o clipe dessa música também, que é o momento em que a música aparece no filme, né? E é muito uhum. legal, porque ela recria meninas malvadas pela vigésima vez no, é. No mas é muito bom porque começa então com essas meninas no shopping bem meninas malvadas só que na verdade elas são uma gangue que vão assaltar uma loja de vestido de noiva e a noiva fica em prantos depois que elas quebram tudo é maravilhoso, assim, super se conecta com a história e fica divertido e as roupas estão maravilhosas eu amei o, o styling da, desse filme
0: sim, não nossa, ficou muito legal mesmo. Eu adorei que trouxe essa vibe divertida junto com as partes tristes também, né? E como vai contando a historinha ali dentro. Nossa, os saltos, as cores. Enfim, foi muito legal mesmo. E aí, outro comentário aleatório, porque eu gosto de trazer uns comentários aleatórios aqui. Eu gosto muito do ahá no, no final do refrão. <risos> Sei lá, tipo... <risos> Ela tem uma... Você sabe? você sabe que parte eu tô falando ou eu vou ter que cantar?
1: É, eu acho que você vai ter que cantar, infelizmente.
0: Ah, tá bom, eu faço assim, isso. Ela fala... Cause being grown up kinda sucks and I'm really just missing the simple times I'm uh home. -huh. Aí ah, eu acho que assim, aham, uh -huh, dá, um, dá um tonzinho pra música, muito divertido, enfim, eu amo. <risos> Só eu um comentário acho aleatório. Que,
1: assim, parece meio uma rádio menina enjoada, assim, né? Tipo, uh -huh. <risos> aham.
0: É, mas sei lá, eu achei muito divertido. Enfim, eu gostei muito desse toquezinho que veio aí e eu queria comentar.
1: Muito bom. Agora a gente pode para a próxima faixa, então, que é If This Was a Movie, que não confunda com If We Were a Movie. You, you be, be the right guy. Right. <risos> Byhanna Montana, não é essa. Para quem se animou como eu, não se anime.
0: Não, e eu amo que ela escreveu uma música chamada Se Isso Fosse Um Filme, e aí depois ela falou, quer saber? Então tá, eu vou transformar eu vou isso num filme, um filme né? Né? Muito bom, Eu achei né? isso maravilhoso. Essa música, a Casey contou que teve a ideia pra criar ela logo depois de um quebra-pau com o Ruston, e aí ela falou assim, eu me lembro de ter pensado, cara, se isso fosse um filme, não teria acontecido nada disso, sabe? Então ela vai descrevendo várias coisas que aconteceriam se isso fosse um filme, tipo, eles não teriam terminado, é, se eles brigassem eles iam fazer as pazes rapidinho um olhando pro outro naquele momento de amor, assim, sabe
1: é, e falando ainda da metalinguagem, é, ela contou nessa mesma entrevista, que ela contou que foi tudo depois de um quebra-a-pau, que ela ficou imaginando, ah, se, ele, se, ele, se isso fosse um filme, ele voltaria agora de carro e viria, tipo, falar, ah, isso foi tudo uma besteira, vamos ficar juntos e tal. E ela trouxe essa referência para a música também, não só na letra, né?
0: Exato, no comecinho dessa música a gente ouve é, um barulho como se fosse um carro estacionando na rua, sabe, um carro freando para estacionar, uhum. e aí assim, aí a música começa, e eu gostei muito que é tipo, como se ele realmente estivesse voltando ali, e eu acho que isso deve estar no filme, né, o carro ia realmente parando ali para trazer esse barulhinho e, é, e... Ter esse momento de filme. E aí, na letra, ela ainda fala, né, por exemplo, se isso fosse um filme, o amor seria o suficiente para nos salvar da escuridão que está dentro de nós dois e nós ficaríamos bem.
1: Ai, pesado, pesado né? né? Essa música é bem legal, porque tem uns sintetizadores da música anterior ali, agora eles estão ainda mais presentes, tem essa continuidade e ficou uma, um, uma vibezinha gostosa, né? Meio oitentista, bem tranquilinha.
0: Uhum sim isso é bem legal
1: vamos agora então para a sexta faixa que é Justified que foi o segundo single do álbum na verdade o primeiro foi Starcrossed. e aí quatro dias depois só ela já lançou o segundo single algo muito raro né
0: Sim, mas vamos combinar que StarCrossed eu acho que ela, ele vem mais como uma intro, né? Sim. Ele é, um, é longo, né? Tem os seus três minutos ali, uhum. mas eu sinto que vem bem mais como uma intro do que um single de fato pra é. bombar. Então ela lançou StarCrossed justamente pra dar essa cena ali e pra anunciar o álbum, né? Foi no mesmo dia que ela anunciou o álbum, ela lançou StarCrossed, mas aí ela veio depois de quatro dias no dia de single mesmo que eu acho que foi na sexta-feira, uhum. e aí ela lançou o Justified como single que tem mais impacto com mais carinha de hit, né, eu sinto que Just Fire é a música desse álbum que tem a mais carinha de hit aí
1: Pois é, tanto é que a, até os créditos dela são diferentes aí do resto do álbum, né? Tem duas pessoas creditadas na composição dessa faixa que não aparecem no resto do álbum. O primeiro é o Will Say Juber, que esteve apenas em Nothing Breaks Like a Heart do Mark Ronson com a Miley Cyrus. E assim, pra mim, o. É, é esse... a
0: fala de novo. Como? É a
1: aí A sei o que que eu falei?
0: Ou. Oh.
1: Ah, é uma mulher? Nossa, é que bom que você. Não, amiga, eu dei um Google. Apareceu não é, um é homem? Mulher.
0: Não, ah! procura. E o Cid É mulher. Nossa,
1: eu vi no Wikipedia. Eu vi. <risos> Chocado, cantora-compositora. Nossa, continua. mal agora. Gente, eu olhei pra cara. Ah, é porque no Wikipédia não tem a foto agora. <risos> Entendi. Não, é... boa. É. Tanto é que nessa faixa tem dois nomes creditados que não aparecem no resto do álbum. A primeira é a Ilse Juber, que está acreditada simplesmente em Nothing Breaks Like a Heart do Mike Ronson com a Miley Cyrus. Para mim, esse álbum é um grande Nothing Breaks Like a Heart, então eu achei ótimo Perfeito! Aí, é, esse feat aparecendo, né? E o segundo nome é do BJ Burton, que já trabalhou com nomes como Miley Cyrus, Charlie XCX e Contestino Taylor Swift começou eu sei que você vai ficar curiosa para saber quando ele quando ele trabalhou com Taylor <risos> Swift eu já trouxe o trabalho completo que foi enclosure agora do Evermore que tem mais uma vibe mais folk ali se aproxima mais da Casey Musgraves também né
0: Sim, adorei que você trouxe. Closure realmente é uma música diferente ali do álbum, porque tem uma produção mais intensa e tal. É e tipo, dá uma diferença ali no álbum. E hum. eu acho que é, o B.J. Burton veio para dar essa diferença em Justified também, nesse sentido de dar uma carinha de hit ali, né?
1: Isso mesmo.
0: E a música fala sobre como a Casey estava se sentindo logo após o divórcio. Ou melhor, tipo, os diferentes sentimentos que ela tava sentindo. Porque era uma, um momento em que ela tava mudando toda hora, né? Ela fala... Se eu te odeio e te amo, então eu mudo de ideia. Se eu precisar de um pouco mais de tempo para lidar com o fato que você deveria ter me tratado bem, então eu estou mais do que apenas um pouco justificada. <risos> então, é tipo... Ela tá explicando que todas as ações dela, nesse momento, são justificadas. Porque o, o sentimento de você tá terminando um relacionamento, um casamento são muito intensos mesmo, tipo você sente falta da pessoa, mas sabe que é pra melhor então você fica muito confuso, né
1: é, orgulho da, das regrinhas ABNT, tá toda justificada ali Ah não, que... não, <risos> <risos> Ai,
0: não não acredito não dá, não dá
1: <risos> e essa música tem um pezinho um pouquinho no folk aí, né, começa a entrar mais no folk tem uma guitarrinha acústica também, e isso aumenta muito na faixa seguinte que é Angel que aí a gente chega no counter de verdade né é uma música bem dramática que você basicamente só só ouve um violão ali junto né
0: nossa esse é bem intensa dá uma boa mudada ali né a gente tá em Justified que tem a carinha de hit né que é mais animado e uhum. vai para Angel que é bem para baixo assim é uma vibe que te puxa ali pro drama mesmo. Porque a, a Casey pensa que se ela fosse outra pessoa, né? As coisas seriam diferentes. Se eu fosse um anjo, eu usaria apenas palavras bonitas. E quando estou falando com você, eu nunca faria mal. Então ela vai falando que, tipo, ela tem a dose de culpa ali no relacionamento também. Pra fazer as coisas não darem tão errado. E que ela queria poder fazer diferente.
1: É, e ela fala muito sobre, tipo, se eu fosse um anjo, eu não teria que mudar, né? Eu não teria que ser outra pessoa, assim. É, é bem bad vibes e eu encontrei uma ref, você adora encontrar uns barulhinhos diferentes na música e tem um barulho de trovão no meio dessa música que tem tudo a ver com a faixa porque ela canta depois eu te tiraria da escuridão te manteria fora da chuva tudo seria melhor então tá tudo conectado aí também
0: Amo, eu amo quando a produção traz elementos <risos> que complementam a letra, sério. Às vezes é brega, sim, mas eu amo.
1: Sim, muito bom.
0: Mas enfim, realmente eu acho que a letra dessa é bem simplesinha, é só ela falando isso. O arranjo também não tem nada muito grande. Então uhum. a gente pode já ir pra nossa próxima, que é o, é o ganha-pão deste, ganha deste álbum. <risos> Por Porque é, é breadwinner, é um popzão não. que revela... É um... Uh,
1: palmas, palmas, foi maravilhoso Obrigada, essa. eu adoro fazer essas transições Muito bom Vocês sabem
0: que agora eu tô me esforçando aqui Porque os, as nossas transições De música pra outra foram elogiadas, ok?
1: Por quem? Eu não vi recebi isso Eu recebi
0: um elogio aqui da minha amiga Sara Que ouve todos os nossos ah. episódios E ela falou que adora quando a gente faz Nossa. Essas transições horríveis Não, Então
1: se preparem, agora a gente vai ficar <risos> Insuportável <risos>
0: Ai, Jesus. Mas, enfim. Brad Winner é esse popzão com refrão bem animado. Dá uma... Angel realmente fica muito deslocada, né? Porque a gente tá no uhum. hit, aí cai pra baixo, aí vem Brad Winner e aumenta de novo essa vibe. Mas a Vulture disse que a música ainda tem a quantidade adequada de instrumentos acústicos pra tocar nas Rádios Country, mesmo sendo esse popzão.
1: Uhum. É muito bom, né? Ela conseguiu o balanço adequado aí pra conseguir <risos> atingir os dois públicos. Né? É
0: muito o que a Taylor fez na época do Red, né? Uhum. Ela tava já indo pro pop, mas ela manteve os elementos necessários pra ainda ser considerada em categorias country tocar nas rádios country.
1: É, está certíssima. E o legal de Brad Winner é que essa é o tipo de música que a gente gosta, né? Que é uma música bem Amor. afiada, né? A letra, ela tá ali, ó no talo, porque eu acho que essa é a música que ela mais fala sobre os problemas que ela tava enfrentando naquele relacionamento que já não tava fazendo bem pra Casey, né?
0: exato, é, é tipo ela falava que o fato dela ser uma estrela maior que ele, lembrando que os dois têm a mesma profissão, no começo do relacionamento, ele falava não, isso é ótimo, estou muito feliz pelo seu sucesso mas depois ele começou a se, se sentir inseguro por causa disso, e isso acabou complicando o relacionamento então, ela vai descrevendo né? ele quer seu brilho para fazê-lo se sentir melhor, até que ele comece a se sentir inseguro e ele nunca vai saber o que fazer com uma mulher como você, tipo, uma mulher poderosa e tal. Eu acho muito engraçado que ela, tipo, se coloca numa posição de good wife na segunda faixa, que é, tipo, ela vai fazer tudo o que ele precisa, passar roupa e tudo mais. E aqui ela mostra que ela, na verdade, é a breadwinner da casa, né? Exatamente. Ela que sustenta todo mundo. Eu achei é. isso maravilhoso.
1: É, então, deve ser... Deve ter sido interessante, porque ele também é um cantor de country. Então, imagina você ter as duas pessoas dentro da casa, num, num mesmo ramo, né? E aí, principalmente com uma masculinidade tóxica que não deixa tipo, o homem tem que ser o cara que leva o Ainda mais no mundo do mesa, que a gente né? sabe
0: que isso é bem mais intenso, né? E no Texas, que também é bem mais intenso, é um... Ela tá no ápice desse, dessa masculinidade tóxica, né?
1: E aí vem... Imagina, ela deve ter sofrido com isso e essa música vem pra ela jogar tudo no ventilador, né?
0: Ainda mais que, tipo, ela fez muito sucesso com Golden Hour a ponto de ganhar álbum do ano no Album Grammy, né? do ano, Tipo, Exatamente. foi um sucesso muito maior. Então, ele tava aceitando quando ela tava fazendo, tipo, lá em 2016, quando eles se conheceram, caso 2017, quando casaram, que, ah, ok, ela faz um pouquinho de sucesso, mas isso tá ótimo. Só que quando ela começou a superar ele muito mais, aí já deu, começou a dar errado, né? Exatamente.
1: Enfim. Aí ela vem bem poderosa nessa música, mas aí ela mal se animou, e a Bad já bateu de novo na faixa seguinte, que é Camera Roll que é mais uma balada de folk, bem na vibe de Angel ali, né? São as duas baladas de folk do álbum, né?
0: Sim, exato são as músicas mais bads mesmo mais lentinhas, e a Casey contou pra Apple Music que ela realmente tava se sentindo bem consigo mesma e que ela já tinha entendido que tinha feito a coisa certa, até que um dia ela literalmente fez o que ela fala na música, ela tava entediada e foi ver o rolo de câmera do celular
1: é, ela falou, tipo, nessa entrevista ela falou que de repente ela tava em 2018, em 2017, e que a parte louca é que a gente nunca tira foto de momentos ruins, né, e aí ela falou que não há nenhuma documentação de uma briga em que você foi, se exaltou mais, você foi longe demais, você só tem fotos dos momentos felizes ali, e que aí foi um soco no estômago, né, de você com, começar a lembrar de tudo isso também e repensar tudo tudo,
0: né. Exato, e ela traz isso pra letra, né, ela fala a ordem cronológica não é nada além de tortura role muito pra trás, né, o scroll back, uhum. e é isso que você obtém, eu não quero vê-las mas eu não consigo excluí-las então é tipo aquela ambiguidade, você não consegue se, se livrar totalmente do relacionamento ali, né porque ela tá lembrando justamente dos tempos bons, porque os tempos ruins ela não documentou
1: eu adorei essa faixa, é bem uma, uma breakup song de, dos tempos modernos né, porque Muito. você não tá mais na sua cabeça, relembrando as coisas, você não tá, e você vendo não tá a... mais vendo
0: álbum de foto, né que ah, eu já vi...
1: nossa, é verdade
0: muitas músicas já fizeram referências a tipo, ah, eu estou vendo as fotos do nosso álbum, e não sei o que tipo, Taylor Swift que escreveu lá Picture to Burn, porque ela queimou uhum. as fotos físicas que nossa, ela tinha nossa,
1: é verdade,
0: não, e aqui a a gente tá vendo no celular, isso eu achei muito legal, esse toque moderno que eu ainda não tinha visto nas músicas de término
1: muito bom, adorei essas, essas músicas de gente viciada em celular igual a gente, mas <risos> assim, apesar de ser uma música mais tristonha, né, com, com esse, todo esse sentimento que ela tava, a se mostrou que é uma pessoa que a terapia plant-based deu muito certo porque <risos> ela consegue passar por cima de tudo isso, e ela termina a música agradecendo pelos dias bons que ela nunca vai excluir, e ela até fala nos diversos sinais mesmo ali, que ela encontrou uma foto, e aí ela fala há uma em que parecemos tão apaixonados antes de perdermos todo o sol, fazendo mais uma referência a Golden Hour e também mostrando ali que ela vai guardar, ela mesmo fala que vai guardar essas fotos, que não vai excluir achei bonitinho esse final
0: Sim, eu gostei também dela ter trazido isso e ainda trouxe a referência, né? A gente gosta da, ainda da trouxe. referência. Mas assim, é mais fácil falar disso de referência do que fazer uma <risos> referência de fato. Mas eu vou para nossa décima faixa que chama o quê? Easier said, mais fácil falar. <risos> Enfim, eu tentei, falei um pouco, mas. Tudo Não, bem.
1: tá bom, foi bom. Tá, tá ok, tá ok, tá na média. <risos> É mais um synth pop Que tem um banjo depois do refrão Muito legal, eu adorei Esse banjo ficou bem deslocado assim. Não é algo que aparece nas outras faixas E que deu um tom super especial a faixa E além disso tem uma produção bem diferente Porque tem uns efeitos de reverberação Na voz da, da Casey E aí tem hora que a voz dela Fica mais abafada Algumas horas fica com bastante eco um, É uma música bem Que vai entrando nessa essa viagem psicodélica aí, passando por diversos momentos.
0: Sim, e nessa música ela reflete sobre como o amor é algo mais fácil de ser falado de fato do que vivido, né? Então ela fala, por exemplo, eu nunca tive medo de brilhar, construí um foguete e fui para o espaço. Então, tipo, coisas que ela fez super bem, né? A rainha do Galactic Country. Tudo a só ver, que ela...
1: né? <risos> é,
0: só que ao mesmo tempo ela fala, mas o amor é difícil, eu faço isso, faço tal, faço tal, mas o amor, é, eu, é, é eu não fácil, consigo ir tão bem.
1: É fácil falar, né? <risos>
0: Exato, enfim, é bem legal isso.
1: É, eu achei interessante também. Um pouquinho repetitivo, mas achei interessante. Talvez. Oh, e eu adorei, eu, eu encontrei aí, não vi ninguém falando sobre isso, mas eu vi como uma referência à capa do álbum, um verso que ela fala eu posso acordar com um coração de ouro às vezes, eu posso ser aquela que você precisa que você precisa que eu seja. E a capa do álbum é justamente um colar de de, em formato de coração. Feito de ouro, quebrado no meio, né? Então, sim. Uhum. É o coração dela, né? É o coração dela ali. Que ela traz justamente essa ideia do coração de ouro aí.
0: Sim, e o fato, e é nessa música que ela fala que tá sofrendo por amor, né, não é fácil amar alguém, então é legal ela trazer essa referência justamente pra capa do álbum, que é o coração dela partido, gostei da sua referência, arrasou.
1: Muito obrigado, e agora podemos então ir pra Hook Up Scene, que é mais uma balada de folk, em que ela também é, tava bem pensando sobre os dias atuais, bem uma filósofa contemporânea, né.
0: Sim, ela falou que ela escreveu essa música depois de ter combinado de encontrar uma pessoa no dia de Ação de Graças e a pessoa ter cancelado. E aí ela disse que tinha acabado de se separar e estava se sentindo muito vulnerável por ser uma mulher solteira de 30 anos que estava mais reconhecida pelo público agora e tipo a pessoa e tinha levado um bolo, né?
1: É, então, ela falou numa entrevista né, na entrevista pra Apple Music também, se eu não me engano que ela falou, nós vivemos nesta cultura de pegação eu sou a favor eu sou a favor do que quer que seja que te faça feliz e lá 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 mas que ela nunca tinha experimentado isso, essa cultura dos aplicativos de namoro, ela falou e aí foi por isso que foi tudo um pouco chocante para ela naquele primeiro momento finalmente estamos vendo ela ali, essa foi a primeira tentativa de, de Casey Musgraves de seguir em frente depois desse divórcio né? essa é a música que vai abrir a terceira parte do álbum ali de recuperação de healing, né?
0: Total, e eu achei muito legal, né? Porque em Easier Sad, que é a última ali da parte 2, vamos dizer assim ela tá falando que ela não consegue se apaixonar de novo, né? Muitas partes uhum. ela fala que o coração dela ainda tá quebrado e aqui ela decidindo dar uma chance eu amo como esse álbum tá contando essa historinha, sabe? Tem todo o, o passo a passo desse, desse, dessa evolução do divórcio e isso eu acho muito legal dele enfim, esse, essa cultura do, da pegação, né, ela fala na né, letra, tá, você tá imaginando essa cena de pegação, tá, esse é o momento do mundo, mas não é tudo o que parece ser, porque você se preenche aí com isso e, na verdade, fica mais vazio e mais solitário do que antes, é um momento muito difícil para ela, ela não tá conseguindo se encaixar ainda aí, né.
1: Exatamente. Será que Casey Musgraves conseguiu se acostumar com a cultura da pegação? Vamos ver nas próximas faixas. <risos> <risos> a faixa seguinte é Keep Looking Up que traz uma mensagem mais de esperança aí, né? Finalmente.
0: Exato, essa é uma música mais próxima do country e do folk, mas mais animadinha aí, né, e aí é realmente essa mensagem de esperança sobre não abaixar a cabeça, realmente continuar olhando pra frente, olhando pra cima e tudo mais.
1: Exato e uma faixa bem repetitiva né que ela mas eu acho bonitinho que ela fala tipo ah eu é, eu ela canta mas eu continuo olhando para cima não vou deixar o mundo me derrubar mantenha sua cabeça nas nuvens e seus pés no chão mas ela repete muito essa história de que ah, vai continuar olhando para Basicamente, esse trecho cima, é né? a letra
0: inteira da é música, É a letra né? inteira,
1: exatamente.
0: <risos> Mas assim, é divertidinha. Só que ela não diz nada muito a mais do que isso. É só a música positiva. Mas acompanha a história, vai.
1: Acompanha a história. E não mata ninguém, né, Bruno?
0: Ah, não mata ninguém. Porque <risos> o que não me mata, não é mesmo? <risos>
1: explica essa, essa junção ridícula
0: essa junção ridícula é porque a 13 terceira faixa do álbum chama What Doesn't Kill Me mas não é What Doesn't Kill Me Makes You Stronger
1: <risos> exatamente mas
0: é justamente uma música sobre estar mais forte e pronta pro mundo
1: essa é uma faixa com várias referências de pop rock ali, especialmente porque tem uma bateria mais marcada no fundo, né? Mas eu acho que na letra se torna só um pupurri de clichê, sabe? Ela canta tipo, veja como eu me curvo, mas eu não estou quebrando. Achei essa demais pra mim.
0: <risos> ah, mas enfim, é o um momento de poder dela, né? A, uhum. a, a música anterior dá esperança e aqui ela se impõe novamente, né? Eu acho. E eu gosto muito dessa música porque tem aquela referência explícita ao álbum anterior dela, porque ela fala: Eu fui para o inferno e voltei. A Golden Hour, né, o nome do álbum, Golden Hour, é, escureceu, foi, se tornou preta, né, então se tornou uhum. noite. E ela disse que não, nada vai voltar atrás. Então é realmente ela deixando pra trás esse divórcio, esse álbum inteiro que ela compôs num momento que ela tava apaixonada. E falando, não, agora eu estou em outro momento, não é isso, tudo mudou. Mas é, não me matou, né? O doesn't uhum. kill me. E aí, enfim, essa transição, e eu gostei que tem total relação com o momento que ela tá vivendo, mas também com ela deixar o álbum pra trás, né? Então, isso é legal.
1: É, e um fato curioso aí é que essa é a música com mais gente creditada na composição. A gente falou de Justified, que tinha uns nomes diferentes, e essa também tem. Tem três nomes aí diferentes que aparecem. O primeiro é do... do The Wayne Whitmore Jr., que já trabalhou com nomes como Chris Brown, Nick Jonas e D.N.C.E., tá todo junto aí com a família Jonas, né? Uhum. E aí, a gente ainda tem a participação do Drew Love e Dante Jones, que eles têm um duo de R&B chamado Day, e do Andrew Neely, que já compôs pro Day também. Então, tem esses três nomes bem diferentes nessa faixa.
0: Sim, bastante gente... E a faixa fica lá, né? Pois não é. traz nada. Mas é, é isso, né? Não, se bem que Justified tinha mais pessoas e eu não, e eu não senti que foi ruim por isso. Mas, Mas talvez... tinha mais
1: pessoas que, tipo, fizeram músicas mais próximas ali é. do folk e tal. Essa é uma música que tendia mais pro RB, pelos compositores ali, né? E Só que acabou. Ela é pop -rock. Exatamente. É, ficou se perdendo e, e, tipo, a letra também não é tão interessante, né?
0: Mas assim, tem uma luz no fim do túnel.
1: Ah, tem uma luz no fim <risos> tem, do túnel que é a 14 quarta faixa, there's a light. <risos>
0: Eu não devia ter falado que a gente foi elogiado. É, é,
1: eu avisei.
0: <risos> There's a
1: Light é um pop mais animadão, com várias referências de RB também, e que fala sobre a esperança de ver a luz no fim do túnel. De fato, mais uma música de esperança, duas seguidas, né?
0: É, exato, é engraçado. Três seguidas, né, basicamente, a gente junta com o É Lula, verdade, três seguidas. Todas and Kill Me e There is a Light. É. é esse momento realmente mais positivo dela de superação. Juntou essa terceira fase, são as, as últimas músicas que juntaram realmente esse momento de superação pós-divórcio. E é legal ela ter feito isso em ordem cronológica dentro do álbum. Achei isso que é. foi bem montadinho. Eu mas, acho mesmo que tempo, pra narrativa, serve. Pra narrativa <risos> serve, mas é. as músicas dela sofrendo são muito mais legais. Falei, pronto. Então, parece que fica o começo do álbum muito mais legal que o fim, né? Porque tem essa ordenzinha. Mas é enfim.
1: que ficou muito marcado. There's a Light é outra música que é muito repetitiva. Eu não sei quantas... Eu queria cantar quantas vezes ela fala There's a Light, mas eu achei sacanagem. <risos> <risos> mas ela repete muito. E pra mim, a parte mais interessante da música é uma flauta muito animada, tipo, completamente fora de contexto. Que, que entra entre o refrão e a ponte, que fica depois, e que é muito legal. É tipo as músicas da Liso, que ela começa a cantar, tocar a flauta ali no meio, sabe? Eu amei.
0: Sim, eu contei, ela fala 18 vezes, tá? Muito bom. <risos> Mas um comentário aqui sobre a letra é que em um determinado momento ela fala tem uma luz dentro de mim e eu tentei muito não mostrá-la pra fazer você se sentir bem. Eu fingi que eu não conseguia, mesmo quando você sabia que eu podia. E isso eu achei que passa total hum... a mesma ideia que ela falou em Brad Wiener, né? Que o cara uhum. não sabia lidar com o sucesso dela. E aí, ela sabia que ele não sabia lidar. E por isso mesmo, ela ficou escondendo as coisas. E tentando se diminuir perto dele. Pra não deixar ele inseguro. Isso, isso é eu bem acho... bonito. Eu acho bem pesado, né, dela é. ter passado por isso. Mas é muito legal dela trazer isso agora, porque agora ela se sente é, pronta pra finalmente mostrar essa luz que ela deixou guardada por tanto tempo, né?
1: É, e eu adoro que bem no finalzinho da música, ela começa tipo um vogue ali, né? Ela começa a falar, There is a light inside of me. Ah eu amei.
0: Oh, ahá. Oh, ahai. <risos> Não, oh <ahai> <risos> é O Ahá
1: de novo. É o
0: é o toquezinho que faltava. Mas é gostoso isso mesmo. E ela trouxe Madonna aí nas referências.
1: E aí o álbum fecha, então, com um cover bem inesperado, um bem cover inesperado, de, um cover de Graças à la vida que me ha dado tanto a canção escrita e cantada pela chilena Violeta Parra, lá nos anos 60, e que ainda ganhou um cover pela Mercedes Sousas nos anos 70, que ficou bem popular também, né? A Violeta Parra sofria de depressão e morreu cerca de um ano depois Cerca de um ano depois do lançamento E essa foi a última música Lançada por ela, então se tornou Realmente um marco ali na vida dela Essa música final Agradecendo a vida E refletindo sobre, sobre Enfim, né, o que é viver, né
0: Sim, isso é bem poderoso assim, né, e o modo como a Casey teve contato com essa música foi já um pouco <risos> diferente, é. ela disse que ela ouviu a versão da cantora Mercedes Sousa dos anos 70, né, não foi a, a mesma da Violeta Parra durante a viagem de cogumelos a tal viagem de cogumelos e aí ela decidiu fazer um cover
1: Exatamente, ela falou que durante essa viagem aí ela começou a pensar sobre, tipo, como a Violeta Parra tinha sido uma espécie de, tipo, de carta de despedida essa música, e aí depois veio da Mercedes Sousas e, e a, da Mercedes Socas, e aí ela fala até que ela é uma garota do Texas, morando em Nashville, tipo, com, completamente fora do do, do contexto dessas outras cantoras né? tava ouvindo essa música durante uma viagem de, dos cogumelos ali que essa música continuava ganhando vida e inspirando as pessoas e é por isso que ela teve vontade de gravar isso porque essa música se mantinha através do tempo, se mantinha vivendo e, e sonoramente ela também encontrou uma forma ali na produção de mostrar como a música funcionava foi sobrevivendo ao, ao, ao longo do tempo, né?
0: Sim, porque a música começa cheia de efeitos, como de gravação antiga, assim, e aí ela vai ficando mais limpa até ficar completamente robotizada, cheia de autotune. Então, ela vai fazendo essa evolução e só um violão acompanhando. Então, você consegue perceber claramente essa evolução. E essa, eu acho que é a música mais longa do álbum, né? Eu tenho uhum. com certeza que tem mais de quatro minutos. Sim. Então, ela realmente tem essa evolução bem marcada, né?
1: É, começa, tipo, com uma, um som meio que de vinil, aí depois vai para um CD lá, sei lá, uma fita, aí um CD, não sei o que lá, até ficar uma voz bem cristalina e depois, tipo, completamente cheia de autotune, bem, né, o que estamos vendo hoje, então uhum. ficou uma experimentação bem interessante e eu achei que é o tipo de música que é tão cheia de camada na, na edição, que você vai percebendo aos poucos o tanto de coisa que está incluída nela, sabe, tipo, eu eu adorei que na parte final, a parte já cheia de autotune, por exemplo, tem uma parte que ela vai cantar o ele cantou "Deus Ustedes. e aí só o só "Ustedes" tem um outra, tipo, outra voz no fundo cantando "Ustedes" junto para dar esse vocês estão hum. nesse coro, assim. Então tem várias camadinhas, achei isso interessante, assim, uma experimentação legal que ela fez para terminar. É uma música muito tradicional, né, e com uma mensagem muito forte, tipo, representa muita coisa. Então, eu achei ousado da parte dela, assim, se jogar no espanhol e cantando e tal. Mas eu achei que funcionou bem
0: é, eu, eu também, eu achei que assim, não é minha música favorita não, uhum. não acho que é tão não é muito pessoal né, e também é. ela é um pouco cansativa pelo fato de que é, é longa e tem essa, essa evolução muito marcada do, uhum. da, da produção, né, no fundo e ao mesmo tempo ela fala muitas vezes quase a mesma coisa, né, graças à Vida que é Minha Dada, é tipo quase se, muda um, uma coisinha ou outra durante, nos é, Ela versos. vai
1: tipo, a música vai Listando várias coisas que ela agradece. Não
0: né? tem nenhum refrão, são vários versos mesmo. E aí, como os versos são meio repetitivos, dá ah, essa impressão. Não. O que foi?
1: A música é muito legal, a letra é muito boa, é muito Não, eu não, não é minha
0: não favorita. Não, calma. Eu sei. <risos> mas o eu, que eu, eu quero falar, ela, ela é um pouco cansativa, mas eu acho que ela resume bem a ideia, tipo, o fechamento do álbum. Eu acho que ela foi uma boa escolha para ser o final, sabe? Nesse momento de agradecimento. Ela passou por tudo isso, mas agora ela tá uma pessoa melhor por isso e ela olha com tudo por gratidão por tudo que isso proporcionou e ensinou pra ela. E aí eu gosto disso. E, enfim, eu achei legal a Casey ter se arriscado no espanhol aí também. E como é uma música que a gente não conhece, não fica tão... É, marcado por ser um cover, né, por exemplo, eu lembro que no álbum da Demi, a gente, ela trouxe um cover, só que era uma música que a gente já tinha ouvido tantas vezes, que não fazia sentido dentro do álbum, porque ficava zero pessoal pra ela, era uma música que a gente já ouviu de tantas formas diferentes que não dava pra se encaixar na vida dela, mesmo que se encaixasse, porque a gente pensava já como um outro momento. E esse é um cover que, como a gente não conhece tanto, parece que se encaixa ainda mais na visão da Casey, isso eu acho que é interessante pra trazer para os álbuns, sabe? Se for trazer cover, trazer um de uma música que não seja tão conhecida e marcada já em outros momentos.
1: Assim, sem querer dar carteirada, mas eu já conheci, já conhecia a Graça à Vida.
0: Já conhecia? então?
1: É uma música muito tradicional, tipo, chilena, assim, as pessoas conhecem Graças a La Vida. Nossa,
0: mas cê... que pessoas!
1: Conhece, vai ver no YouTube, tipo, quantas visualizações tem. É uma música muito marcante, assim, tipo, a, a, a versão da Mercedes Souza, principalmente. Não sei nem quem é ficou... Mercedes Souza Então, deveria. Mas. Mas o, mas o que eu acho é que tipo assim outro o que eu acho que é mais legal dessa faixa, é que se junta bem com a ideia inicial do álbum que era usar um trauma para criar a arte e tal, que a Casey tanto se inspirou, e no caso da Violeta para foi isso, assim, né tipo, as últimas palavras dela ali em uma música ser isso, né foi muito marcante, tipo, transformar tudo isso em arte, que é o que perdura depois, é o que a Casey quis fazer agora, né é, e eu acho que tipo precisa de muita coragem para fazer uma música como essa que tipo tem um histórico muito marcante, né? Porque a chance de você ser muito criticada pelas pessoas é muito grande, né?
0: Tudo bem, tudo bem, eu aceito. Desculpa, não conhecia. Se mais não conhecia, vai lá comentar pra eu não me sentir sozinho e burra Desculpa se
1: alguém ficou ofendido, né?
0: <risos> Também desculpa isso Assim, real, eu não, não achei que fosse uma tá, Tudo eu não bem, conhecia.
1: amiga. Vai, mas aí eu vi a da Mercedes Souças e, e da, da Violeta, Violeta Parra, É muito para. bonita.
0: Parla. Tá bom, tá bom. Bom,
1: já, já deu te falar desse álbum, né? Toma aqui enrolando. Bora então pros nossos comentários finais, vai.
0: Bora, Bom, vamos começar com a música que a gente menos gostou. E eu sei que eu tive alguns pontos pra falar de Graças à Vida, mas não é essa que é eu menos <risos> gostei, tá? Tudo bem?
1: Galera, tá tudo bem.
0: Calma.
1: <risos> Sem hate.
0: A música que eu menos gostei foi Angel. Uhum. E, eu, e na real, assim, eu não sabia se eu escolhi a Angel, ou talvez Easier said, ou Keep Looking Up, ou There is a Legend. Light... <risos> <risos> Ops <risos> oh. <risos> Ai que horror Não, é porque eu realmente eu vou falar a verdade A primeira parte do álbum pra mim na segunda parte. A gente assim.
1: vai falar isso daqui a pouco. Boa, então,
0: por isso que foi tão difícil. Toda a segunda ah. parte do álbum, eu, não, eu achei que ficou ruim perto da primeira e aí foi, foi difícil até es escolher a que eu menos gostei por isso. Uhum. Mas a minha escolhida no final foi Angel, porque eu acho que ela tá ali num, num momento que ainda não passou pra segunda parte do álbum, porque Brad Wiener eu ainda considero que tá na parte boa. Então ela é uma quebra ali entre Justified e Brad Wiener, que é muito uhum. forte. Ela cai muito no sentido tanto de melodia, né? Que a melodia dá uma diminuída e fica mais dramática e mais triste. E produção, que é só basicamente a voz e o violão. E letra também. Eu achei a letra muito simples. Não tem nenhuma ponte boa ali dentro, que eu gosto de ponte. Então, eu achei que é, foi por causa do contexto ali, da ordem que ela se inseriu, que acabou se ressaltando mais pra mim. E acabou ficando como a que eu menos gostei.
1: Tudo bem, amiga, tá a gente tá vai bom. aceitar sem brigar com tá. você, tá bom? Obrigada, tá bom, obrigada,
0: pode falar a sua.
1: <risos> a minha menos favorita foi o Doesn't Kill Me, e pela primeira vez na história deste podcast, é simplesmente por causa da letra, assim, eu realmente achei essa letra muito cheia de clichês, assim, nada muito novo, nada que falasse muito sobre ela, já tem outras músicas falando, mas é muito momento... genérica, né? É, então, tem outras letras falando sobre esse momento de cura dela e de, tipo, voltar a crescer, né, e tal. E essa letra, em especial, me irrita muito, assim, tipo, eu estive no inferno e voltei. A história do observo como eu me curvo, mas eu não estou quebrando. O que não me mata é melhor correr. Sabe, assim, tudo muito genericão, assim, não vi nada de muito pessoal aqui. E a música com mais gente na composição, virônica. É. Né? Uhum. Enfim, não né? rolou pra mim não, mas vamos aumentar aí esse astral e falar da música que a gente mais gostou do álbum, começa aí
0: bora então falar de coisa boa a minha favorita foi Good Wife porque eu gosto de tudo que ela representa eu gosto como ela começa falando bom vamos começar do começo e aí é, o a melodia dessa música né que tem uma baladinha com uma guitarra e tem aquilo que a Vulture descreveu, descreveu como um groove de soul psicodélico uhum. e ela e a voz dela que é muito cristalina aí né me be a good wife uhum. e, enfim eu gosto gosto da ponte que é quase falada ali super é, honesta, mostra uma, honesta mostra um momento de vulnerabilidade dela, e eu gosto também como a música pode ser positiva em determinado momento, mostrando ali que tipo nossa, ela gostava tanto do marido que ela queria ser boa pra ele e ao mesmo tempo representa essas ideias retrógradas que ela traz, traz no filme também de a mulher que tem que cuidar da casa e ser a boa esposa, enfim, eu gostei de tudo que essa música representa
1: muito bom, adorei. Eu gosto muito dela também. E a, a minha favorita é difícil de escolher, né? Eu acho que eu vou ter que falar Star Cross mesmo, assim. Apesar de ser. Quase uma, um, uma intro ali, né? Não é uma música com tanta estrutura de música mesmo uhum. e tal, né? Eu acho que é uma música que tem uma dramaticidade muito legal, já mostrando tudo que ela vem pra falar. Eu adorei toda essa ideia do tipo do escrito nas estrelas, só que não é o escrito nas estrelas que a gente tá acostumado do relacionamento que é eterno, né? É o escrito nas estrelas do relacionamento que tá fadado ao fracasso, né? Eu achei uhum. que ficou super bem com construído tudo isso e eu fiquei muito fui muito influenciado também pelo clipe dessa música que é uma cena maravilhosa do filme que ela tá andando tipo no meio da estrada assim toda montada com umas, uma sobrancelha feita de Tipo de que sei lá, de Strass, e aí, com tipo, bem drag, assim, eu achei essa cena maravilhosa, bem dramática. E, é, tipo, ela repete Star Cross várias vezes, é bem repetitivo também, mas eu gostei, assim, eu achei uma dramaticidade toda muito legal, que eu acho que evoca todo esse cenário de tragédia que ela queria trazer para o álbum, sabe?
0: Uhum, total, eu concordo muito com você nisso, eu acho que foi uma música muito bem escolhida ali pra ambientar esse álbum esse a primeira, uhum,
1: Isso mesmo. Bru, quer dar suas considerações finais sobre o álbum?
0: Quero, acho que é melhor eu ir antes, pra gente, que você vai ter mais a acrescentar. Eu vai? acho que
1: não, a minha ideia é você falar tudo pra eu só concordar dessa <risos> vez, vai. <risos>
0: Ok, vamos lá. Bom, eu gostei desse álbum, principalmente. Eu já... É um álbum diferente do que a gente costuma trazer aqui, né? A gente trouxe uma artista que é muito mais ligada ao country. A gente normalmente sempre vai pro pop. Mas eu queria... Quando eu vi a ideia desse álbum, eu achei muito legal. E eu queria comentar sobre isso. Eu achei que foi muito honesto, tudo que ela passou por ele, e ela trazer essa historinha muito bem contada. E eu amo é, álbuns que são têm uma narrativa tão presente nele, que ele é tão fácil transformado em um álbum visual, sabe? Mesmo se ele não fosse transformado em um filme, você ouviria todas essas músicas e conseguiria pensar e, nele visualmente. Isso pra mim é muito legal, eu ouvi um álbum e consegui montar uma historinha com ele eu acho que acrescenta muito, sabe? Dito isso, eu gosto muito mais da historinha quando ela tá trágica quando, do que quando ela tá superando. Pra mim, assim, todo o começo do álbum eu achei maravilhoso, todas as músicas são ótimas, muito bem produzidas, letras bem profundas e pessoais, que tem pontes ali maravilhosas que eu amo, são, acho que... Todos os detalhes das primeiras músicas, eu acho ali que até pelo menos Brad Winner, tirando o Angel, são muito bem pensados e montadinhos. E depois, a partir ali, sei lá, Camera Raw, eu ainda entendo que... que tem a sua profundidade ali, que é um momento mais vulnerável e realmente faz sentido não ter tanta produção. Mas depois, Easier Said, toda a parte de esperança ali… Uhum. O up scene, keep looking up, A doesn't kill me, there's a light. Eu acho que as letras ficam tão simples, tipo, não tem uma coisa mais profunda, são todas falando meio que a mesma, a mesma coisa, com letras ou genéricas, ou que se repetem muito, e aí me dá um... Eu fico um pouco mais desanimada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto que contou a historinha exatamente como é. Ele mostrou o momento dela... Ela ambientou que tá passando por um divórcio, aí ela vai pelo momento em que ela casou, até passar pelo pelos motivos do término, o término e aí ela, va ela vai fazendo essa recuperação aos poucos e chega no final, isso eu achei muito legal e eu quero, tô muito ansiosa pra ver o filme mesmo de fato que eu acho que vai ser super legal também
1: Pois é, eu concordo completamente com você, assim. São três atos muito bem construídos. A primeira parte, ela ainda tentando salvar esse relacionamento e tal. A ser já muito desconfortável, mas tentando dar um jeito de ficar ali no casamento. A segunda parte, ela realmente, tipo, mal com o término e tentando entender todos os sentimentos. E aí, a terceira parte, cai muita qualidade, que é quando ela tá tentando trazer uma esperança ali, e cai só em vários clichês, né? Eu acho que esse é o, o grande problema ali do álbum. Mas é um álbum que tem uma, dois êxitos, acho que muito legais, assim. O primeiro deles, esse é um álbum de separação, realmente, que não, não cai nos clichês da separação, cai nos clichês da esperança. Mas não cai da Verdade. separação de ficar apontando o dedo, falando, ele me traiu, e não sei o que, sabe? Tipo, nada disso, assim, uhum. só em Breadwinner, é a única música que ela vai falar, de fato, sobre, tipo, problemas que ela tinha com ele, e que é super divertido também, ter essa quebra ali no meio, de eu resto, não. Eu gosto
0: muito como ela fala sobre a ambiguidade dos sentimentos também, nessa parte uhum. de término, que eu acho que é bem inovadora também.
1: Isso é verdade, ficou bem, muito bem, ficou muito bem construído, tudo isso, e o segundo êxito, eu acho que é reunir tantas referências musicais diferentes, assim, é um álbum de country, mas tem muito pop e aí do nada vem um hip hop, do nada vem um rock do nada vem várias referências dos anos 80 que ela já trazia no, album, no novo álbum e que ela manteve com muito estilo, tipo eu achei tudo muito autoral e, e se encaixando muito sabe, ela Não conseguiu... Não ficou bagunça, né? Não ficou bagunça, mesmo tendo tanta referência, do nada um R&B e tal, eu achei ótimo, assim isso funcionou muito bem, então algo difícil de você fazer, né? E, e fez com que o álbum ficasse, tipo, cada hora num estágio, assim, né, você não tem aquele álbum com referência dos anos 80 que todas as faixas são muito anos 80, né, assim, ela conseguiu criar algo muito dela e bebendo da fonte de todo mundo, assim, achei que isso funcionou super bem.
0: Sim, concordo. Bom, é isso então, né? Acho que chegamos ao final deste álbum, falamos bastante coisa. Sugiro que vocês ouçam também, depois comentem no chat. Vejam o que um filme, né? Veja um filme que já está no Paramount Plus. E agora, bora falar dos nossos singles no quadro Anti-Single do Que Mal Acompanhado. Tudo. Tudo.
1: Bom, vamos começar falando então que os refrescos finalmente vieram depois de Lana Del Rey nos dar o bolo aí no. Foi Eu no 4 por mim de nem colocado esse
0: single aí, viu?
1: Você pode parar, porque a gente ainda vai falar muito de Lana Del Rey, porque ela está de volta com o single Arcadia e já anunciou que o próximo álbum dela, o Blue Banister, chegará no dia 22 de outubro. E a gente vai comentar sim. Então, sim. Se preparem. É, a Lana comentou que os singles anteriores que ela tinha lançado do álbum começavam a contar uma história e que o Arcadia seria ali o meio dessa história. E aí ela falou que, para ouvir o final de todo, toda essa narrativa, vai ter que esperar o álbum para ver o que acontece. Então, estou bem animado aí, a Lana machucou o coração da Bruna mas eu tenho certeza que essa, essa raiva vai passar quando o Blue Bannisters for lançado
0: não, quero só ver, tem que ser o um álbum perfeito pra ela ter adiantado, né? <risos> que a gente já tava com o episódio marcado, e ela nem falou assim, ó oh, gente adiou ela só não lançou então assim, ela, vou falar... ela
1: fez um post depois falando é depois... gente
0: <risos> ah, enfim, vamos falar de coisa boa, que é Ed Sheer lançou mais um single do novo álbum dele, o Equals que se chama Shivers como prometido, né? Esse é o terceiro single já do álbum, que vai estrear no dia 29 de outubro e vai ser muito mais legal comentar na semana seguinte do Dalana, <risos> e aí
1: <risos> ai
0: meu Deus e a música fala sobre se apaixonar por uma pessoa e ter a vontade de ser a melhor pessoa possível pra parceira né que ele fala que ele tem esses arrepios quando tá ao lado dela enfim, é uma música bem animadinha é... acho que segue a vibe um pouco de Bad Habits, que foi o primeiro uhum. single ali, né, é bem diferente de Visiting Hours, mas gosto que o Ed já tá mostrando vários aspectos aí do álbum antes pra já aquecendo enfim, o clipe tá muito divertido, explora mais o personagem que ele criou pra essa nova era, mostra várias vertentes dele, o Ed tá se mostrando cada vez é, mais solto para essas coisas, e ele é estrelado pela Ana Sofia Robbie, que é uma atriz aí também super legal, ela recentemente esteve no Little Fires Everywhere, como uma versão mais jovem da Reese Witherspoon, enfim. Ela, ela... Eu só
1: lembrava dela de Ponte para Terabit, eu lembro também, desse filme.
0: Também, sim, enfim, eu eu acho que ela é muito legal e eu gostei que o Ed sempre traz essas atrizes pros clipes dele, né? Ele já trouxe a Zoe Dutty pro clipe de Perfect, trouxe a... Tinha a Aham, é, é. uh -huh, Ele trouxe ela também pro clipe de Go Girl, Girl então eu adoro as atrizes que o Ed seleciona pros clipes dele.
1: Sim, ele arrasou, ótimo casting aí, tá de parabéns. E falando em clipe muito muito caro, vamos falar do novo single, o primeiro single, o single de estreia da Lisa, do Blackpink com a música Lalisa ah, depois da Rosé que já tinha iniciado a carreira solo foi a vez da Lisa começar aí esse projeto separado do Blackpink e Lalisa é o nome verdadeiro dela então chegou realmente para apresentar ela antes de, de lançar os próximos trabalhos, inclusive foi um lançamento duplo também, foi junto com Money que é todo cantado em inglês e o legal de Lalissa. Alissa é que tá cheio de referência do rap, e pra quem já acompanha aí o Blackpink, a lista normalmente ficava com a parte de rap das músicas então tem tudo a ver ela continuar na mesma pegada aí e o clipe, gente, aqueles clipes de K-pop, né, assim 13 milhões de cenários e muitas roupas e muito colorido, quando você acha que acabou, vem mais três cenários do tamanho de um estádio é loucura
0: ai ah, sim é nada quando fala de Blackpink né eu acho que é quase junto com o BTS ali que meu nunca nada feito pequeno é todo gigante muito bem feito e super produzido eu acho maravilhoso uhum. bom e agora vamos colocar aqui uma música em nome da fofoca <risos>
1: in the name of the fofoca
0: sim é o novo single da Sabrina Carpenter que é Skinny Dipping esse é o segundo single do próximo álbum dela depois de Skinny Skin é aquela música que ela escreveu em resposta pra, praticamente pra Olivia Rodrigo depois de Driver's License e aí aqui é uma música mais leve, ela tá falando mais leve em sentido tipo de não ser tão envolvida em treta assim ela tá falando sobre um relacionamento que tá passando por muitas dificuldades né, basicamente e aí ela falou que se inspirou em um e-mail enorme e caótico que ela recebeu de um ex anos atrás para Vogue, mas ao mesmo tempo ela falou outras coisas também já que ela disse que escreveu essa música baseada em um, uma uma... Em uma, le uma letra de outra música, enfim, de acordo com as minhas apurações aqui, ela escreveu essa música para Joshua Bassett, ok? Tan,
1: tan, tan. Eu amo. <risos>
0: Eu acho, porque assim, é uma música justamente sobre um relacionamento que tá passando por muitas por uma fase muito difícil. O Joshua já, já postou no Instagram recentemente uma letra de música que tava mostrando que ele tava sofrendo por amor ali os dois obviamente tiveram uma relação não sei se eles ainda estão juntos se estão nesse momento de vício ou se, ou se eles acabaram se separando mesmo mas eu acho que tem tudo a ver com ele é, a última música que ele lançou tinha skinny dipping na letra e ela falou justamente ali que se inspirou na letra de outra música pra escrever essa bom, tem várias, no clipe também ela colocou uns ursinhos ali que parece o ursinho dele tem umas referências do clipe, desse clipe pro clipe anterior de skin que palavra é justamente sobre o relacionamento com ele eu, eu assim eu acho que é, ainda mais ela falou que o primeiro verso da música é muito pessoal e ela descreve o um encontro que tá tendo com essa pessoa, ela fala que eles estão no café e ela ouve o barista chamando a pessoa que pediu um late de leite de aveia e o nome dele e aí, o Joshua já contou que ele sempre pede coisas com leite de aveia. Enfim, ó, como fala, tô aqui jogando.
1: Muitas, muitas possibilidades, eu tô gostando. Eu, go caixas. eu
0: gosto, eu gosto de ter referências e possibilidades. Fui xingada no TikTok quando eu e... falei que era pra ele. Fui um pouquinho, é, porque as pessoas estão falando... Ah, porque se você fala assim como se for verdade, você incentiva o hate. Filha, eu ah, não tô incentivando e... hate nenhum.
1: Eu ia falar justamente isso. Quem quiser ouvir a fofoca completa, vai no TikTok toque da Bruna, Brubs1701, Ai, que ela fez. Eu coloquei todas um... as imagens
0: lá, o compilado.
1: Ela fez tudo.
0: Mas, enfim, as pessoas mandam hate, mas eu não fiz nada demais. Obviamente. Como, quando eu estou analisando, não sei o que ela quis falar, eu analisei baseado nas provas que eu tenho aqui, não tô falando que ela colocou de propósito, mas pelo que eu analisei, eu acho que ela escreveu pra ele, enfim, as pessoas são chatas
1: Ah, teve gente criticando Cinderela também, sabe, o maior filme de sessão da
0: tarde. <risos> é, mano tipo, o que as pessoas estão querendo assistir Cinderela como se fosse um, um filme do Oscar, sabe, é pra você se divertir não é pra você analisar criticamente enfim, ah, é, é momento das verdades aqui, né, tira pra todo lado
1: eu vou tirar tudo isso depois da edição <risos> 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 eram polêmicas. mas enfim, né, fica aí toda a ideia possível. eu acho que ela não, talvez tenha tá colocado só umas refs pro Joshua pra bombar mas não, sacanagem de falar isso que aí os fãs da Sabrina eu falo isso, gente, que, que tipo, os
0: artistas colocam um refs Fa ali de propósito pra criar buzz
1: é claro, tipo, gente, quantas pessoas não ouviram essa música antes de ser lançada, sabe? Todo mundo pegou ali que teria essa referência e decidiu manter. É a vida e tá tudo bem também, é sobre isso. Mas enfim, como diria Chal Mendes, por favor, tenha misericórdia de mim, porque... Chloe, do, do Chloe Hale, está lançando carreira solo também. Hoje eu tô só falando das carreiras solos, né? É. Com a música Have Mercy. Esse, esse foi o single que assim, eu já tava cansado de ouvir antes mesmo de Meu. lançar. Uhum. Porque o que acontece? Chloe lançou um trecho da música Have Mercy antes do lançamento oficial no TikTok. E aí virou aquela trend maravilhosa das pessoas dançarem agachada, que eu uhum. nem tentei porque minha coluna já doía e bombou muito no TikTok só pra você ter ideia, o trecho já foi usado em mais de 850 mil vídeos é muita coisa e aí finalmente a, a música estreou aí na última semana porque é muito legal, porque Chloe e estão bombando muito, a Hale vai estar no, ela é a Ariel no, no live action de A Pequena Sereia tá aí toda nos trabalhos com a Disney e a Chloe aproveitou pra começar a carreira solo dela mas podem ficar tranquilos aí porque a Chloe já disse que não, esse não vai ser o fim do duo elas só estão abrindo novos horizontes aí, mas vem muita coisa das duas juntas pela frente também
0: Sim, e é muito engraçado que você falou sobre a música já ter viralizado muito, porque quando eu fui ouvir pela primeira vez, eu fui colocar lá nos stories que a gente faz os lançamentos da semana, né. Uhum. Aí eu peguei um trechinho do refrão e falei, mano, eu acho que eu tô… Colo... Eu falei, essa música lançou hoje, eu já conheço essa música, eu acho que tá <risos> errado. Aí eu fui pro Spotify e coloquei de novo, falei, mano, será que tem alguém se passando por Chloe e eu tô no perfil errado? Aí eu fui pro clipe, aí era isso. Eu falei, ah, tá, entendi. então o clipe tá certo. Só que eu não entendi, eu não sabia é... que, tinha, que era porque já tava viralizando um tempão no TikTok. Há
1: muito tempo, né? Muito A gente tempo, tá vendo essa eu já coisa.
0: ouvi, é, eu já ouvi essa música muitas vezes. Tanto que eu, eu reconheci na, de, de cara, assim, eu falei, gente não tô entendendo como que lançou hoje, eu já conheço, agora faz todo sentido, e é... fazer,
1: Vamos fazer a trend no nosso TikTok você faz ah,
0: eu, eu, Se você não consegue, não. imagina eu Não, Sem condição, enfim, o nosso último lançamento aqui, a gente colocou seis dessa vez, normalmente a gente só coloca quatro mas é porque a gente teve muitas coisas legais e o último é super especial também que a gente até cogitou trazer como um faixa-faixa também, ser um episódio duplo, mas acabou que não ia dar tempo tempo, mas vale aqui fica a indicação para vocês. O que acontece é que uma menina que chama Abigail Barlow, ela logo na época que estava bombando é, Bridgerton na Netflix, ela decidiu que ela ia compor uma música para a série. E aí ela compôs uma música para a série, só que o negócio bombou tanto que ela falou, ok, compus essa, então eu vou compor mais uma. Ela compôs, por exemplo, uma pra Daphne e pro Simon. Aí bombou. Aí depois ela falou, ah, então eu vou compor uma pra Penélope. Ah, então eu vou compor agora uma de abertura. E aí os negócios foram viralizando, as pessoas foram pedindo mais. Chegou no momento que ela já tem mais de 2 milhões de seguidores no TikTok. Ela é verificada. Aí ela começou a trazer... É, ela tinha feito letras, aí ela trouxe uma amiga dela chamada Emily Bear pra ajudar nos arranjos e também nas músicas que seriam duetos, e aí ela foi fazendo isso tudo no TikTok, e no final deu tão certo e bombou que ela decidiu gravar o álbum inteiro então as duas, a Abigail Barlow e a Emily Bear, cria criaram o duo Barlow and Bear e aí elas escreveram 15 músicas inteiras baseadas na série da Netflix. Claro que tem os livros, mas elas se basearam mais nas cenas das séries para criar tudo. E, enfim tá maravilhoso, gente, é absurdo as, as, a voz é da Abigail Barlow que começou no TikTok mas tem vocais da Emily Bear também e todo o arranjo é da Emily e gente, tá assim, impecável eu recomendo muito que vocês escutem chama The Unofficial Bridgerton Musical e conta toda a historinha ali na letra, né primeiro a gente tem a abertura ela faz como se fosse a voz da Lady Whistledon em muitos momentos tem duetos entre Daphne e Simon que mesmo sendo duas mulheres cantando, fica muito bom, assim, como se eles tivessem cantado as letras, os arranjos. São é tudo muito bem feito, parece profissional. Fiquei com vontade de assistir no palco da Broadway agora, sabe?
1: Meu, e o que eu achei mais impressionante é que são só as duas cantando e elas fazem a voz de todos os personagens. E você consegue diferenciar. Você tem que ter assistido Bridgerton pra entender a história, né? Acho que senão Sim. vai ficar um pouco confuso. Mas você consegue saber, tipo, ah, essa, ela faz uma voz mais reclamona. E você sabe que é a… Como que é o nome da menina? A irmã ah, feminista. Irma. Ah, esqueci. Ela faz uma voz, você Sei sabe que é. que é o príncipe. Aí tem a voz da rainha também, assim. Tipo, você vai pegando ali muito facilmente. É muito legal. É, e, tipo, com um arranjo muito de musicalzão e tal. Muito legal uhum. também. Eu ouvi inteiro, amei.
0: Ai, sim, eu sério, é incrível Enfim, indico muito Quem assistiu Bridgerton, eu acho que vale muito a pena ouvir E prestar atenção nas letras também ouvir a tradução das, das letras Acho que já, já deve ter em algum lugar da internet aí uhum. Porque é muito legal Enfim, hoje a gente falou, hein, de singles Nossa, de singles, lançamentos. não,
1: isso porque deixamos Troye Sivan de fora E Lineker tá lançando álbum novo também Ficou de fora, Jay enfim Jay
0: também lançou álbum novo
1: nossa, muita coisa legal... Mas é isso, esse foi o episódio de hoje. Espero que você esteja curioso agora para ouvir o álbum de Casey Musgraves, assistir o filme, muitas coisas legais. Siga a gente nas redes sociais, arroba Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok, e Antes Pop Podcast no Twitter. Comenta, compartilha com os amigos também, fala o que você achou do episódio e do álbum também, e dos singles também, e do que você quiser, e das transições entre uma faixa e outra que a gente fez hoje. <risos> Fica Fala também parte. se
0: você conhecia ou não, graças à vida. Porque, né, para é não verdade, me sentir sozinha. Essa polêmica
1: boa. Gostei.
0: <risos> não esquece também de seguir a nossa playlist, antes Pop do Que Nunca, playlist no Spotify, com músicas sempre atualizadinhas aí pra você ficar por dentro do que tá bombando. E compartilha esse episódio nas suas redes sociais, né? Se você gostou, posta no Twitter, nos stories e marca a gente, a gente fica sempre muito feliz. E, isso, enfim.
1: Sigou o podcast. No, na plataforma que você tá usando também, se tiver no Spotify, segue no Spotify se tiver no, Zika, no teaser, segue no teaser, porque aí você recebe notificação quando sai episódio novo, o Spotify agora tá entregando notificações lindas também, então tá ah, muito legal
0: perfeito, e é isso então a gente se vê na próxima terça-feira com o um episódio novinho em e Folha, que vai ser tudo, hein?
1: Até terça beijos!
0: Beijos! O que
1: é o episódio que você quer